0: Uma das vozes mais acarinhadas da Antena 3, sítio onde trabalha há 10 anos. Depois da Rádio Renascença, depois do Canal Q, da Time Out e do Expresso, veio a experiência em televisão, na RTP Memória, com o programa Traz para a Frente e também na RTP 1. E agora, em particular, enquanto apresentadora do 5 para a Meia Noite. Sempre especial, com humor, liberdade, opinião e determinação, ela quer continuar a usar a sua voz para fazer a diferença. Hoje, no Fémina, conhecemos Inês Lopes Gonçalves.
1: Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou, vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para mulher... Esta espécie ainda envergonhada Aceito os subterfúgios que me cabem Sem precisar mentir Não sou tão feia que não possa casar Acho o Rio de Janeiro uma beleza E ora sim, ora não Creio em parto sem dor Mas o que sinto escrevo Cumpro a sina Inauguro linhagens, fundo reinos Dor não é amargura Minha tristeza não tem pedigree Já a minha vontade da alegria Sua raiz vai ao meu milavô Vai ser coxo na vida é maldição para o homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Fêmea. Com Vanessa Augusto.
0: Inês Lopes Gonçalves, bem-vinda ao obrigada. Femina, que bom que é estarmos juntas aqui, até porque uh, tinha ficado prometido no ar e o que se promete no ar tem de se concretizar, porque vale. cobram nos isso, uh, isso de uma maneira, <risos> Enfim. portanto, uh, mesmo que assim não fosse, uh, faz todo o sentido ter-te aqui, muito obrigada, muito por, obrigada por me receber por estares cá e vamos começar pelo início, como, começa, como começam todos os episódios, que é pegando nestas palavras que trouxeste,
1: que são maravilhosas. Olha, este, este poema, que já agora se chama Com Licença Poética, é de uma poetisa brasileira chamada Adélia Prado, um, acompanha-me há muitos anos um, e entrou na minha vida e eu não lhe liguei assim muito quando ele entrou na minha vida, porque ele foi-me oferecido, se é que se pode dizer assim, por, por uma amiga... Um, há muitos anos, uh, que me escreveu isto num, num bocadinho de, numa tirinha de papel pardo, nunca mais me esqueço e ainda hoje a tenho. E, e na altura foi um bocadinho como aqueles filmes ou como aqueles discos a que tu precisas de voltar mais tarde para os perceberes. Uh, na altura uh, achei-o muito bonito um, e depois, uns anos depois, fui dar com ele outra vez e, e senti que senti-me muito representada nestas nestas palavras um, e acabaste é de ser um dos meus uh, poemas uh, favoritos não que eu seja uma, uma vasta conhecedora de poesia mas um, gosto mesmo muito muito dele e identifico-me muito com com as palavras que que ele tem essa capacidade
0: de te multiplicares É algo que nós vemos aqui na rádio que Fazes rádio, fazes televisão uhum. uh, Já fizeste muitas outras coisas uhum. já, já escreveste também para uhum. revistas Para jornais também Sim. Inês, vamos recuar um bocadinho uh, Fazer esta viagem E um, ir até ao início Até aquela até Inês adolescente E olhar para essa, para essa rapariga E para tudo aquilo que ela estava a experienciar Nessa altura e a viver nessa altura E vamos olhar para ela agora Para esta mulher que está aqui à minha frente o que, é que, o que é que há
1: em comum nestas duas Ineses? Em comum nessas duas Ineses, hum, ou seja, se eu olhar para a Inês que era adolescente, hum, encontro em comum muita vontade de fazer tudo, ou seja, hum, uma, um fascínio pelo, pelo desconhecido, um fascínio por, por experimentar hum, coisas, coisas novas, um, sejam elas uh, quais forem. Um, e, mas curiosamente, se eu olhar para essa adolescente, se calhar. um, um bocadinho mais de medo agora, não é? Inês uh, agora, se calhar, tem um bocadinho mais de medo do que tinha essa, essa adolescente. Mas, uh, mas é uma coisa que eu, que eu olhando para, para mim, para, para, para o eu adolescente e, e para o eu até antes da adolescência, para o eu criança, um, Havia aquele rapaz que dizia, o medo a mim é uma coisa que não me assiste, não né? <risos> é? E eu olho e, de, e de facto, a esta distância é, é um traço que eu identifico muito em mim. Uh, e, e, curiosamente, a minha mãe diz que eu, já desde muito miúda, um, era um bocadinho temerar e ia assim para as coisas, assim, sem saber muito bem. Uh, e largava a andar em direção, sabe Deus onde. Um, e e lembro-me sempre disso, lembro-me lembro de não ter medo de quase nada, de... E de nunca o facto de ser mulher ou, ou, ou ser menina me, me tolodasse o uhum. que quer que fosse, uhum. nesse sentido. Um, eu ia, uh, eu ia sozinha e vinha sozinha de sítios uh, e não tinha, não tinha medo, é uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu olho para trás e, 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 e reconheço e observo.
0: Hoje se calhar falamos de outros medos, da presença de outros medos, desses também, se calhar já não vais para todo o lado sem medo, imagino, mas olhando então para essa inês criança e para essa vontade de ir, enfim, essa aventura que tu sentes é mesmo tua, é inata. Ou veio do apoio dos teus pais, veio de um incentivo externo.
1: Eu acho que sim, há sempre aquela discussão do que é que é do que é que nasce e o que é que é o que é que é que é ambiente, o que é que é e o que é que é exatamente. Mas, hum, hum, bem, se calhar eu consigo encontrar na minha, na minha família e, e, e sobretudo, na, na, nos, meus, nos, nos meus pais hum, muitas, muitas mudanças de sítio, de, de geografia, hum, que os fez provavelmente também enfrentar vários desconhecidos. Não acredito que isso de alguma forma possa, possa ter-me influenciado. Uh, mas de facto é uma coisa que é, que é minha porque, outro exemplo um, eu sempre adorei ir para a escola sempre eu cheguei a, a quase não dormir de véspera de, de, do Contente, excitamento sim, que sim, era sim. a ideia de começar uh, um novo ano hum. um, e quanto mais um, e, e, e eu podia dizer-se porque eu, eu estudei numa escola durante muitos anos, portanto, tinha sempre os mesmos amigos, portanto, parte disso certamente que era a ideia de rever uh, os amigos, porque teríamos estado afastados não é? durante uhum. o verão, não é? estávamos, éramos mais pequenos, um, mas mesmo, quando, mesmo quando, quando sabia que aquilo que ia enfrentar era o desconhecido, lá está, ou seja, podia ser pessoas novas, lugares novos, um, o entusiasmo e, e, e eu vibrava e eu vibrava, isso era mais forte sempre do que eventualmente algum medo, algum receio que eu pudesse ter. O, o meu pai contou uma história sempre, até hoje, aquelas histórias que os pais contam sempre, não é? Como, Como se fosse a, fosse a primeira... primeira vez, exatamente. <risos> Sim, exatamente. Eu já a minha já avó também essa história dez vezes. Claro, claro. A minha avó, por exemplo, quando, <risos> sempre que me liga no dia dos meus anos, diz-me sempre. <risos> Tu nem imaginas, tu nem sabes o calor que estava no dia em que tu nasceste. E diz-me sempre, o metro andava de portas abertas, dizia <risos> ela. E de facto estavam assim uns absurdos 42 graus em Lisboa no dia em que eu, em que eu nasci. Era o mundo a aquecer. Uh, para exato, exato, Gonçalo. exato. Mas então, <risos> o meu pai conta sempre esta história, eu acho que ele meio, meio orgulhoso, meio traumatizado, uh, que é o dia em que ele me leva a, ao primeiro primeiro dia de escola, e repara que eu fui para a escola com 4 anos, portanto, eu fiquei muito tempo em casa, não é? Um, não era um bebê de colo, que foi para a creche, fui uhum. para a escola com 4 anos, e, e o meu pai conta sempre que eu, o meu pai e a minha mãe, né, que eu, eu entrei, e os meus pais preparados para, aquilo, para a separação, não é? para, de repente, primeiro dia de escola desta criatura que está, que está há 4 anos em casa, filha única, até então, um, ele diz que eu virei as costas e nem para trás olhei. Não, não. nem um
0: chão, nada. É isso não, mesmo. vou eu. Eram as pessoas que mais admiravas na altura? Imagino que possam
1: ainda ser os teus pais. E, é curioso porque eu sempre fui muito curiosa uh, sobre aquilo que estava fora de casa, lá está. Uhum. Uhum, e, e então tudo uhum. me fascinava uhum. muito e muito rapidamente. Ou seja, um, lembro-me da minha mãe também, depois mais tarde, me ir alertando para esta ideia de que, de que é preciso ter um bocadinho de calma, não é? De que de repente aquela pessoa que nós conhecemos uh, parecia que aquela pessoa, de repente, tinha feito parte da minha vida toda a vida, não é? Uh, e, que, e eu in, encontrava muita... Hum, familiaridade? Hum, familiaridade e não só. É, era um, eu entusiasmava-me sempre muito com, com, com o que encontrava uh, fora. Fosse na escola, hum. fosse os amigos, fosse uh, uma curiosidade sobre aquilo que as pessoas faziam, os seus hobbies, o que fosse. Uh, e queria muito... Era muita sede de engolir, assim, o mundo uhum. todo muito rapidamente. Sim. E... e e, e muitas vezes isso isso muitas vezes trouxe-me rotas de colisão até com, com, com os meus pais porque na primeira imagina, eu era a, a primeira filha eu sou a mais velha de três irmãos um, e, e houve vários exemplos de, uh, de eu querer tanto fazer uma coisa que que desrespeitava totalmente as regras que me tinham sido um, impostas o que me valia depois uh, um valentes castigo. castigos sim, uhum. sim 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 eu cheguei a ir para a casa da minha avó, quase recambiada, uh, para, para, para na casa de, uma casa que, de que eu tenho ótimas memórias, um, em Braga. Um bocadinho um quase como... Agora, Exílio. Exato, sim. Vais para ali, porque... Quer dizer, não, 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 calma. <risos> Era uma adolescente difícil.
0: No meio dessa curiosidade toda e vontade de sair e de ir sim. e de descobrir e de, de absorver o outro também, houve colisões também fora da família, ou seja... Dores de crescimento que te valeram também umas boas lições.
1: Hum. Um, Lembro-me que assim talvez a primeira, o primeiro grande embate acontece talvez quando eu quando eu lá está saio da tal escola para onde andei tantos anos, sempre com os mesmos amigos. Um, e se dá ali, um, é numa altura importante em que tu estás, estás do nono ano, tens que ir para o décimo ano, de repente parece que tens que escolher a tua vida toda, não tens, não é? <risos> <risos> um, mas achas que tens, não é? Porque de repente é preciso saber se queres ir para ciências, ou se queres ir para humanidades, ou se queres ir para aqui, ou se queres ir para ali, ou se não queres ir para nada disso e se queres ir para um. Não é? E então, um, e alto, nessa altura tu tens 14 anos, quer dizer, os amigos são tudo Eu para ti, não. Não é? É. Os amigos são a tua família, portanto, e de repente todos, todos os meus amigos desse tal grupo. Uh, com quem eu cresci um, Foram todos para uma escola E eu fui para outra Porque a minha mãe assim o decidiu eu. eu sou filha de uma professora Ser filho de um professor não é fácil <risos> Um beijinho para a mãe da ideia Exatamente, é verdade Um beijinho para ela que ainda por cima está, está a reformar-se agora este ano uh, E deu aulas durante muito, muitos anos A minha mãe curiosamente era professora nessa escola Para onde os meus amigos foram todos uh, Mas a minha mãe entendeu que uh, Que eu haveria de ir para a outra porque outra Porque era melhor e, e aquilo foi Foi assim o primeiro grande A primeira grande colisão Como, como lhe chamaste um, E depois foi a melhor coisa que me aconteceu Porque não há nada melhor do que diversificar hum. e, um, e fazer espaço Para coisas novas e pessoas novas, exatamente, não Exatamente, portanto aquilo custou durante Se calhar um dia ou dois um, Se calhar aí já não fui tão Ávida do, 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 da coisa nova Não é? Porque uh, senti-me um bocadinho assim sem, sem grandes referências mas tenho a certeza que passado se não foi um dia ou dois, lá, foram três no máximo um, de repente aquilo era o meu novo mundo uh, e foi a melhor coisa que eu podia ter feito porque isso, isso dá-nos muita dá-nos endurance não é? essa capacidade de nos adaptarmos a coisas novas que é uma coisa que eu reconheço muito em mim é, é uma capacidade de adaptação uh, grande sim e hum. rápida
0: Entretanto, passa muito tempo em uhum. Inês estuda jornalismo, suponho. Sim, estudei comunicação social, ciência. Comunicação exatamente. Uhum. E um, está a fazer precisamente dez anos, neste mês de, de setembro, um, que eu vim estagiar para a Antena 3, à altura em que conheci a Inês. Pois foi. Uh, já, já cá estavas. E há bocadinho estava, enfim, um bocadinho a pensar nesta conversa que de ter hoje E acabei por me lembrar desses primeiros tempos E achei muito curioso uh, o marco dos 10 anos, obviamente uhum. e, e aquela Inês que eu conhecia há 10 anos E a Inês que tenho agora aqui à minha frente Apresentadora do 5 para a meia-noite, <risos> oficialmente <risos> Nestes 10 anos aconteceu muita coisa na tua vida, não é? É verdade
1: um, A televisão, a maternidade Sim, um... aconteceu... Bem... E isto já foi, eu acho que a vinda para, para a chegada à Antena 3 há 10 anos, como tu disseste e bem, fez em março 10 anos que eu aqui estou. Nós entramos com poucos meses hum, de, de diferença. Ora, isto é uma coisa em que eu sou péssima, é um, não tenho datas nenhumas assinaladas, nenhumas uh, de coisas profissionais, pessoais, nada. Um, mas isso, eu acho que isso já é, a minha chegada à Antena 3, acho que é o, o início da segunda metade desta minha vida agora porque, como tu dizias, eu, eu estudei Ciências da Comunicação eu queria ser jornalista e fui e trabalhei na, na, na Rádio Renascença onde fui muitíssimo feliz um, e não me fazia ideia de que a vida ia dar essas voltas todas uh, e eu tinha muitas uh, tinha muitas saudades de voltar de, de fazer rádio e, e mais uma altura lá está mais uma altura se calhar de colisão e de e de desconhecido e de vamos lá dar a volta a isto tudo agora, um, coincide com essa vinda ou, ou, ou essa vinda motiva isso, que é chegar aqui, de repente começar uma vida nova, porque inevitavelmente eu até então tinha sido jornalista e agora ia passar por um outro lado, que é um lado mais, se quisermos, de, de, do, do entretenimento por oposição à, à informação, não é? Um, e estava cheia de medo, porque de repente até então eu tinha tido uma vida muito segura, até em termos profissionais uh, no que toca aos vínculos que tinha laborais e tudo, e os contratos e etc uh, tinha conseguido passar entre os pingos da chuva dessa crise que muita gente sentiu uh, de não ter esses vínculos laborais muito certos, e eu tive-os uh, eu, eu despedi-me dos quadros de duas empresas e, de repente... Sem medo. Bem, algum teria tido, mas o resto foi sempre sim, maior. Sim, 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 não é? Claro. é um bocadinho essa, essa loucura que eu, eu vou de cabeça. Ah, mas não tens isto, também não tens aquilo. Eu vou. Claro. E, e é um bocadinho aquela ideia de, bem, alguma coisa há de uh, me sim, proteger -me. É, um por, é um bocadinho por instinto <risos> também que, que tenho que tomar essas decisões. Sim, e, e, e é muito curioso porque... E já lá volta à questão, mas é, eu senti sempre ao longo da minha vida... Um, os ciclos a, um, a acabarem e outros a começarem. E, e não sei dizer ao certo onde é que isso, não é? Quer dizer, de repente não é uma pontada que me dá no Eu lindinho, entendo. mas mas uh, é quase como se tudo me estivesse a dizer, aqui sem querer agora ser muito mística, mas como se tudo à minha volta me estivesse a dizer que, ok, está na altura de. Uh, é um bocado como as árvores, não é? É preciso deixar estas folhas <risos> cair Exatamente. e deixar outras uh, nascer. E. E voltando então a essa altura em que eu. Há 10 anos em que entro na, na, na Antena 3, eh, portanto eu vinha dessa situação e de repente eu eh, venho para uma coisa que queria muito fazer há muito tempo, mas Uh, de um clima de grande uh, incerteza e instabilidade e precariedade porque eram recibos verdes era não fazia ideia o que é que ia acontecer e, e pensava que se calhar sou meio louca porque, quer dizer, eu já, já estava lá eu já tinha conseguido, quer dizer, eu já tinha um, uh, um emprego mais ou menos seguro a coisa estava tranquila, não é? porque é que eu vou? porque é que eu faço isto? <risos> e de repente me meto nestas um, e curiosamente foi aí que, que as coisas começam a acontecer no sentido em que começam a a vir ter comigo uma série de, de oportunidades que me provaram que é um bocadinho aquele clichê de que às vezes vale a pena arriscar, não é? É um bocadinho aquela ideia de que a sorte Sim. protege os audazes, <risos> não é? Exatamente. Porque depois no meio deste receio acabaram por surgir colaborações com, com as revistas, como te falaste, com os jornais com, foi aí que surgiu a Time Out, foi aí que surgiu o Expresso a sábado um, o Canal Key e depois acaba por acontecer aqui dentro, também sim. Dentro da RTP uh, A oportunidade de começar, mas isso mais recentemente A fazer O Traz para a Frente fazer, Exatamente, uhum. foi o trás para a Frente é assim É a primeira experiência que eu tenho um, Semanal de televisão Exatamente sim. aqui Já tinha, já tinha, bem, colaboramos E fizemos o nosso live E, 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 e trabalhos desse género Mas assim, um um o estúdio Como apresentadora concreto. foi Exatamente, foi o trás para a Frente um, convite que eu não estava nada nada à espera e que na altura pensei mas já não estou capaz não estou capaz de fazer isto mas uh, já lá vão quase seis anos e claro que capaz. ali estamos claro que capaz. <risos>
0: e lá está uh, mesmo com esses com essas pequenas pontadas de medo que podem surgir Uh, aquela Inês destemida de continuai, senão não estava aqui à minha frente e pronta para agarrar num, num, num programa <risos> chamado 5 assim para a meia-noite Neste período todo e com estas uh, revoluções todas na, na, na tua vida também, imagino que muito pouca coisa tenha sido fácil uh, E que tenham existido vários momentos de desconforto no trabalho, fora dele Aquilo que te pergunto basicamente é uh, o que é que te deixou mais desconfortável enquanto mulher? Houve algum momento em que te sentiste desconfortável hum. por, por ser a
1: pessoa que eras? Ou por ser a pessoa que és? Todos nós, todas e todos, portanto, humanos <risos> em geral, já nos teremos sentido desconfortáveis aqui e ali. Hum, há um, há um, um, um momento hum, que eu precisei de algum tempo para perceber que aquilo que estava a acontecer era uma, era uma clara situação de assédio Uh, que é uma e, e é com muito curioso como às vezes quando estamos muito em cima da situação e muito próximo não conseguimos perceber o que é que está a acontecer uh, mas, mas passei por isso na minha vida profissional um, e, e agora olho para trás e claramente era claramente uma situação dessas Assédio uh, sexual é disso que estamos a falar Sim, sim, sim uhum. sim, sim. Um, Outros desconfortos tido de, certo de certeza um, quase sempre é curioso Quase, os desconfortos quase sempre vêm de mal entendidos, não é? De, 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 às vezes são sequências de mal entendidos hum, e, e, e é muito, às vezes é complicado lidar, lidar com essas coisas. E às vezes são, é, era tão simples pudéssemos resolvê-los, não é? Porque era só. Sem egos, de exatamente. Não é? Sim, sim, sim. É quase como se para trabalhar na televisão precisássemos de ser de determinada forma. Uh, eu gostava de descobrir que é possível. Trabalhar em televisão sem ser dessa determinada uh, forma, ou seja, eu não sou uma, uma nativa da, da, da televisão, não é? a televisão aconteceu-me porque aquele projeto determinado me dizia alguma coisa, ou seja, eu faço porque sou e não, não sou porque faço, ou seja, percebes o que eu quero dizer? Ou seja, uhum. Foi ela que te escolheu, não foi propriamente algo que tu uh, sim, foste atrás, sim, não é? Sim, sim, uhum. algo que, que aconteceu na tua vida? Falei e estarei a fazer este tipo de coisas Enquanto isso fizer, enquanto fizer sentido Enquanto forem projetos que me fazem sentido Tem um bocadinho a ver com a essência E com nos sentirmos no nosso ambiente ou fora uhum. dele uhum.
0: Como é que tu te vês de fora? Então? Não te vês como a apresentadora?
1: Vês-te como a Inês? Miúda da rádio? Sim, essa pergunta é muito engraçada Porque hum, é, é curioso que eu ainda ontem Estava a ver uma, uma, umas frases retiradas Não li o artigo mas de uma espécie de uma carta ou um artigo que é aquela modelo pela Ratatowski que descreveu na, 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 na New York Magazine um, um artigo interessante sobre a forma como ela precisa como ela deixou de se ver por quem ela é e como passou a ver-se pela lente sendo hum, que ela é modelo, sim, portanto claro. ela, a imagem dela é uma coisa muito pública, exato, é, e é, muito é, esgotada sim. e muito uh, gasta e tudo mais, portanto e a forma como ela, de repente, a imagem que ela tem dela própria é filtrada pelos outros. pelos outros hum. não é? É, Pela forma como os outros a veem, como as revistas a veem, como os fotógrafos a veem, como, como aquilo que escrevem sobre ela. E eu acho que isso é... Às vezes as pessoas deixam-se cair nesse erro, sobretudo no meio em que tu trabalhas hum, com esse escrutínio em que és conhecido ou que em que escrevem sobre ti não é? Uh, uh, em que há esta projeção tu, porque tu passas na televisão deve ser deve ser fácil de repente uh, uma pessoa deixar-se cair nisto que é começar a, a ver-se a si próprio através de, da imagem dos outros não é? e eu acho que é muito importante não perderes nunca essa, essa imagem que tens de ti que eu tenho a certeza que é completamente diferente da imagem que outra pessoa tem de mim um, e é uma coisa que que com a idade tem vindo muito também uh, que são muito mais inseguranças uh, muito mais eu não sou capaz uh, muito mais uh, sentir te -se, eu sinto eu digo isto muitas vezes que tenho síndrome do impostor não é porque sinto sempre que não estou à altura não vou conseguir não vou <risos> é, não sei não sei como é que como é que as pessoas me olham para mim <risos> vou dizer como é que eu olho para ti <risos>
0: Que é a memória e mais fresca tentar, que tenho. E eu vou tentar uh, saber aceitar uh, isso que vai, Vais adorar, vais adorar. <risos> a imagem que eu tenho da Inês é uma imagem mais recente. Foi para aí há um ano, na festa da RTP Memória, em que a Inês esteve para aí até às 6 da manhã, num bar da Avenida de Roma, a cantar. Olha, essa Pode soubeu. ser? Muito bem, muito bem. E, e a tocar guitarra, e estivemos todos juntos. Num bar pequenino, onde ainda podíamos estar 50 pessoas num bar de é 5 metros quadrados É em outubro, vai fazer um é verdade. <risos> Olha, a é a imagem aceito, que
1: eu tenho aceito totalmente essa,
0: essa descrição da minha pessoa Essa é outra questão, como é que se aprende a aceitar, Inês? Aquilo que não, que não nos corre bem, ou que não nos corre como planeado Ou dores de crescimento que vão mais além do que aquilo que nós julgávamos uhum. Como é que se aprende a aceitar, seja o que for?
1: Olha, eu não sei, porque a verdade é que eu até agora Felizmente não tive que lidar Muitas vezes ainda com Bem, assim de repente parece que não, Nada de mal me acontece, né? claro que sim Claro que acontece, ou então sou eu que Aceitas com facilidade? Não, não sei se aceito com facilidade, mas Ando para a frente, sabes, é um bocadinho Não fica preso ali àquele momento e... Sim, sim uh, Mas Mas é Sabes que agora estavas a dizer isso Antes de, de, de descreveres De me descreveres À <risos> noite e, e eu no outro dia eu espero que ela não se importe, que eu diga que, tem, que foi ela mas um, olha, era uma ótima convidada para aqui ter também que foi a Márcia, a cantora Márcia me fez um elogio e eu imediatamente fiz aquilo que a maior parte das pessoas faz que é, ai para, não, não, não e ela disse-me, hum. aceita <risos> ouve o que eu tenho para te dizer e aceita hum. porque, e a verdade é essa é que nós temos alguma dificuldade às vezes em aceitar essas hum. uh, esses elogios que nos Até fazem. Até isso, não é? Sim. Até uma coisa positiva. Sim, sim. Até as coisas positivas. Hum. Não? Aceitamos se calhar muito mais, uh, ouvimos com muita atenção se calhar as coisas negativas que nos dizem <risos> e as positivas às vezes quando nos fazem um elogio, não, não sabemos, não sabemos aceitá-lo. As coisas, as coisas menos boas, acho que Lá está já tive, Acho que já tive mais capacidade De, de as deixar para trás, talvez hum. Agora sou capaz de ficar ali a remoer muito mais Ser adulto é uma seca às vezes uh, Ficamos <risos> muito complicadinhos uh, E muito insegurozinhos E muito, hum. muito tudo
0: A maneira como tu olhas Para as coisas ou para os assuntos Ou para as pessoas, até profissionalmente Com, com ironia, com humor hum. Ajudam a resolver ou a aceitar Mais depressa algumas coisas Poderá passar por aí também hum. Para
1: mim, o humor, e é uma coisa que eu também. Nunca foi assim muito óbvio para mim, até há algum tempo. Hum, eu percebo que sempre foi, percebidamente, -se que sempre foi a maneira que eu tive de, de me integrar onde quer que fosse. Hum, porque eu sempre tive Sempre estive em, em locais e em grupos e em. com pessoas muito diferentes e eu acho que é uma coisa que todas as pessoas têm em comum que é gostarem de, de se divertir, e de, de se rir e de e então eu acho que isso sempre foi é, é, a melhor coisa que eu tinha para dar às, hum, às pessoas fazer elas rir acho que, eu acho que sim era a minha maneira de estar de ser de ser aceite de hum. ser de me integrar de, 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 de era ser era tentar ser engraçada e, e percebo que faço isso muitas vezes é, é, em situações em que há Sei lá, situações de, de algum desconforto social Ou de alguma situação que é nova Ou estás num sítio onde nunca falaste com ninguém hum, Eu dou por mim muitas vezes A, a fazer isso A, 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 uma a piada. fazer uma piada Ou fazer E depois percebi lá estás tu, estás tu A, a integrar te aqui neste, <risos> neste novo sítio Tive tipo que aprender a, também a, a, Às vezes a não entrar a pé juntos Porque às vezes não, não se leva a bem Uma pessoa que entra assim logo pronto, A fazer graças e e temos que ter atenção ao nosso interlocutor, não é verdade?
0: No meio disto tudo, hum. Hum, és mãe. Olha,
1: pois é, já não me lembrava.
0: Como se tivesse uma vida pouco ocupada e Exato. pouco agitada. Ainda és mãe não de uma, mas de duas crianças. É verdade. Dois meninos. Exato. Como é que tu fazes para que estes dois meninos sejam homens... Não sejam mais bestas, não é? Não sejam umas bestas.
1: Pois. Olha, sabes que falo muito disso com... com... Com, com amigas que também são mães de rapazes e, com, e com, com o pai dos rapazes, com o meu marido, uhum. que não é meu marido, mas é como se fosse. Qual é que é? <risos> e e lembro-me de uma vez lhe perguntar isso, de, 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 de lhe estar a dizer, porque imagina, tinha havido aquela conversa entre amigos, porque uns tinham raparigas, outros tinham rapazes, e a questão era o que é que era mais difícil, se era nos tempos hoje em dia, se era educar rapazes ou se era educar raparigas. E eu depois comentei que eu disse realmente... Como é que se faz para eles não, 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 não serem os otários, não é? Sim, porque há, há rapazes de, otários, desculpem, cheio mas. De, de masculinidade tóxica é e. É verdade. De, sim. De... Também há mulheres otárias, não, sim. não é ah, Sim, Portanto, eu sou é... muito pouco pelas generalizações, sim, não é? com e, e, de facto, como é que se faz para, 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 para estes homens crescerem de uma forma saudável? E, e o que é que se diz? O que é que se faz? E ele, e ele disse-me uma coisa que, eu, que fez para mim todo o sentido e que, e que eu acredito profundamente que é. Tu podes dizer tudo e fazer tudo, mas não há, nunca vai haver nada melhor do que o exemplo. E de repente, hum, de facto, em casa, quer dizer, nós, eles, eles já veem um homem que é hum, extraordinário, portanto. Hum, Pá, que lindo é... suívo não chorar nesta parte, não sei. <risos> <risos> mas é verdade, porque, porque quer dizer de que é que serve tu explicares muito ao teu filho que uh, os homens e as mulheres isto e que tem que fazer isto assim e que é tudo igual e que isto e que aquilo e que não sei o quê uh, se depois em casa não for assim se em casa claro. a mãe uhum. não puder fazer isto ou o pai não não, não é portanto se eu acho que se eles começarem a, e, se, e, se em, e se em muitas casas houver muitos exemplos, não é? isto vai começar a ser replicado isso vai começar a ser uma coisa que entra na vida das das uh, hum. e das cabeças das, das crianças, sem, no entanto, atenção a ser preciso explicar muitas coisas, porque um, é como uma coisa que eu ouvia no outro dia que, que também, que, em que também encontrei muito sentido. Tinha, o tema não tinha a, ver com, tinha a ver com racismo, e acaba por ter a ver com eu também, não é? Uhum, um, sim, sim. E, e era uma, uma entrevista a Alice Ramos, que é do Instituto Social Europeu, penso eu, espero não estar aqui a dizer nenhuma, nenhuma barbaridade quer no sítio onde ela trabalha, quer no nome dela, acho que não uh, em que se, a determinado momento lhe perguntavam, mas porquê é que porquê é que, é que, é que nós somos racistas? Porquê é que os, as, as crianças, por exemplo, são um, se, se ninguém lhes ensina isso, não é? Porquê é que elas são? Porque, e ela dizia uma coisa que é mais, é muito importante ensinar a não ser racista. E eu fiquei a pensar naquilo. Como assim ensinar a não ser. E de facto é isso. Porque muitas vezes nós queremos tanto hum, explicar às crianças e mostrar às crianças que, que, que são todos iguais e que não interessa se tu és branco, amarelo, preto, uh, uh, cor-de-rosa, não é? Que então não falas do assunto. Esperando que para a criança. Ah, é não vamos, sais, fazer de, a... de não vamos falar sobre isto, porque se nós não falarmos sobre isto, então hum, a criança vai naturalmente achar, não é? É um hum. bocadinho aquela ideia de ah, as crianças não têm maldade, não veem não mal. Uh, ou se tu nunca explicares à criança que o cor-de-rosa é de menina e que o azul é de menina, então eles nunca vão. Certo. E, pronto, hum. só, que, só que não. Pois. Só que não. Porque, por muito que tu em casa não, fa... não toques no assunto branco, preto, azul, amarelo, hum. não é? esperando que uh, a criança uh, ache que, que, são, que é tudo igual e tudo normal, nada à volta lhe diz Exatamente. que isso é normal. Sim, sim,
0: sim. Ela vai buscar a outros lados ela vai... todas e ela as outras não referências casa, é? contaminadas Portanto, do mundo.
1: É? Enquanto a sociedade toda não evoluir nesse sentido, e, que, uhum. e quem diz racismo diz homofobia diz o que quer que seja, uh, é necessário que quando expostos perante uh, situações em que... que é? Do, do racismo, da desigualdade, é, sim. Exatamente, ou seja, é, que ela quer, é isso que ela quer dizer com é preciso ensinar a não ser racista, hum,
0: exatamente, um, isso, é falar sobre as coisas. Isso é, faz-me lembrar até uma publicação que tu fizeste a propósito dos lápis de cor, cor de pé, por exemplo. Não é? porque é uma coisa que eu não, nem, nem me tinha passado pela cabeça. E quando vi, de facto, a tua dissertação, a, é entre aspas, sobre o assunto, sim. fez
1: todo o sentido. Sempre foi o lápis de cor de, pele. de cor de pele. E qual é a cor do lápis? É uma cor que, nem, que, é, que, é que, que ela... ninguém tem, não é? Na verdade. É a menos que seja, <risos> seja ali entre o salmão e o, e o béster. Está com péssima cor exatamente. essa pessoa. Se tiver essa cor, deve tomar uh, vitaminas. Espero que seja um, possível mas, mudarmos isso mas, rapidamente, mas, de facto. mas, por exemplo, achas que eu alguma vez em casa... Eu nunca disse tal coisa em casa. Pois, e exatamente. E, no entanto... Um, é aquela, assim que é? Que, que é ensinado Ou é então, assim e, que e sai como, como, acontece, como acontece N vezes Eu também nunca lhes disse Que uh, o brinquedo X é de menino Ou que o brinquedo Y é de menino Ou que o cor-de-rosa isto ou que o cor-de-rosa aquilo não é? E no entanto eles dizem isso Eles dizem e Ah isso é de menina, ah, é de menina. E sempre com aquela <risos> ideia de O ser de menina ainda é como, Agora a questão do ah, Ou seja, quando, quando aparece associada A uma coisa mais quase não, não chega a dizer depreciativo, mas um bocado, uh, hum, um um bocado escoso, não é? Sim, sim. Um, portanto, tu tens que falar sobre isso. Sim, porque sim, por isso sim. é que eu sei lá, compro livros que, em que explicam isso e que temos lá um livro muito engraçado, por exemplo, que é o coisas de meninas e coisas de meninos. Hum. E, e nas coisas de meninas estão meninas que são astronautas e jogadores de hum. futebol e tudo mais. portanto É preciso falar. Uh, não falar não chega, não falar, esperando que ah não, vamos deixar Se que a natureza bem, não, é? não, claro. não vai correr.
0: Vamos àquela última questão, que é assim uma espécie de pergunta, o que dizem os teus olhos, mas okay. é bom. <risos> Qual foi a coisa mais importante que já aprendeste sobre ti mesma e que os outros já te ensinaram? São duas perguntas, na verdade.
1: Engraçado como a resposta pode ser quase a mesma para as duas perguntas. Ou seja, a minha mãe tem uma frase muito engraçada, que me acompanhou em momentos estratégicos da minha vida, nas coisas mais frugais e nas coisas mais importantes. E ela diz sempre, todo o bicho quando nasce é feio. E eu acho que acaba por ser, ir ao encontro também da, da resposta à outra pergunta, que é tudo passa. Ou seja, nada do que é mau fica para sempre. Nunca. E hum. uh, eu acho que isso é um... Parece-me um ótimo pensamento para, para ter quase como, um como mantra. mantra. Hum. Sim. <risos> na, na cabeça. Hum. E eu acho que, sobretudo, sempre... Termos um, a mais perfeita noção da nossa insignificância. <risos> uh, no outro dia havia um, um, cartoon, um cartoon muito bom. Os cartoons da New Yorker são muito bons. Uhum, uh, e então, eu acho que até pus isso no, no, no Instagram. Que era um, um, um senhor <risos> Assim num planeta, imagina numa, numa varanda, assim A ideia é que, que está no espaço, estás a ver E ele está, ou seja, aquilo está super bem feito Porque parece mesmo muito pequenino No meio daquele, daquelas estrelas todas à noite uhum. E ele está a dizer à pessoa que lhe está a tirar a fotografia A dizer assim um, por favor, eu estou a tentar traduzir como é que ele dizia make sure, ou seja um, garante, garante, que, garante que, um, não, que que consegues apanhar mesmo o quão insignificante eu sou <risos> e é um bocado esta ideia sim, é de, de, de que sim. não no sentido da diferença que podes fazer porque essa podes fazer sempre muito, é claro, não é por aí mas mas essa ideia de que quer somos um grão de areia no cosmos um livro que queiras sugerir, um disco e depois uma canção. Ok, então vou começar pelo livro porque foi o, o, o livro mais recente que eu, que eu, que eu agora acabei de, de, de ler e foi uma história muito engraçada porque uh, foi um, um livro que uma amiga minha leu, creio que o ano passado e, e fartou-se de falar dele e depois passou para as mãos de uma outra minha amiga e, e este ano nas férias... Um, Encontrei por acaso uns amigos, e eles também estavam a ler esse livro, e ele estava quase a acabar de o ler, e, e, e vou-te emprestar quando acabar. Uh, Qual e passei, é o livro? Uh, pronto, então, agora consegui criar aqui alguns suspense. Uh, o título em inglês é muito melhor do que a sua tradução, uh, porque se chama Eleanor Oliphant is Completely Fine, uh, e foi traduzido em português como A Educação de Eleanor Oliphant. Uh, eu acho que a tradução não está feliz porque um, lhe falta... A, a ironia que está implícita no título original Que é Eleanor Oliphant is completely fine É claro que não está, não é? <risos> é um bocado... É claro não. que não E o que é curioso neste, neste livro Para já não consegues acabar de o ler porque, porque é uma história tão... Tu queres muito saber o que é que acontece Aquela personagem Ela é uma personagem que consegui, conseguiu Fazer com que eu me... Desde enervar-me com ela, até ter pena dela Até chorar com ela ao longo do livro Aconteceu de tudo E... Um, e é um livro que depois te fica assim a moer na cabeça depois de, de o leres, uh, porque é um bocadinho sobre deixares assim os fantasmas do passado uhum. e, 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 deixares, e, e dares oportunidade a, que, a, a, a seres outras pessoas, a seres outra pessoa, a não deixar que aquilo que, que uma coisa que te condicionou durante muito tempo, te... De, de, de sabote a vida, né? quer dizer, e de, de, de sabotares a ti próprio, e, portanto aqui fica Eleanor Oliphant is completely fine. Sobre o disco, eu, eu pensei muito sobre, e depois acabei por trazer assim um, um disco a que eu volto, uh, volta pois, e meia, é, passo é, aqui Ellen, a, a redundância. Um, que foi um disco que eu ouvi muito, 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 muito. Que, que é o, ah, creio que é o, é o primeiro, é o primeiro disco da, da, da Maria Rita, que é um disco já de 2004, que se chamava assim mesmo, Maria Rita, um, e que eu muitas vezes sem querer quando precisa assim de, de ligar assim à terra <risos> de, deixa-me lá, lembrar-me de quem é que eu sou e o que é que ando aqui a fazer e esse disco em particular uh, que tinha também, que tinha uma versão maravilhosa daquela canção um, da Rita Lee que é o, o Pagu um, que eu até trouxe aqui tinha aqui um bocadinho da letra o Pagu chama-se Pagu, mas é a Pagu porque... Um, Apago é o nome de, 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 uma, de uma jornalista e de uma escritora brasileira que é a Patrícia uh, Galvão, que foi presa, e não sei se não foi até a primeira presa política do Brasil, uh, e esse era o nome, nome dela. E é uma canção super uh, feminista e que fala de estereótipos e que fala uh, um bocadinho desta ideia de, de, das, mulheres, das mulheres fortes. Uhum. Uh, em que ela diz a minha, for a minha força não é bruta, não sou freira Nem sou puta E depois diz, porque nem toda a feiticeira é a curcunda, corcunda Nem toda a brasileira é a bunda O meu peito não é de silicone e eu sou mais mais que muito homem Claro que em brasileiro silicone rima com homem Mas é um bocadinho ah, esta ideia de, de, Do preconceito E daquilo que as mulheres podem ou não podem um, Fazer Finalmente, uma canção, verdade? Vai ser Stevie Wonder? Não vai ser Stevie. Ah. Agora surpreendido. É verdade, gosto muito. Sim. Andei a pensar nisso também na questão do <risos> disco. Um, a canção que eu escolhi uh, para, um, para trazer ao Fémina é uma canção. Que curioso! Agora estou aqui a reparar que trouxe uma série de referências uh, brasileiras. Uh, porque o poema era de uma poetisa brasileira, o disco da Maria Rita, e a canção que eu vou trazer aqui chama-se Todo o Homem, é do Zeca Veloso que é um dos filhos uhum. do Caetano Veloso, uh, o que só por si não é fácil ser filho do Caetano Imagino Veloso. Imagino que não. Uh, <risos> e que eu ouvi, na turnê que eles andavam a fazer os três, uhum. uh, o Zeca, o Tom e o Caetano, uhum. que é o Ofertório, que, tem, que há um existe um disco. Um, e esta canção em particular chamou-me atenção pela sua é uma canção muito bonita porque a canção é linda de facto, mas não não é inevitável ouvi-la pelo menos para mim. Sem sentir, assim, algum, algum desconsolo, diria eu. Um, e que tem uma frase linda, que é Todo homem precisa de uma mãe. Uh, e eu acho que podemos fazer muitas leituras uh, sobre, sobre essa frase e sobre o que é que isso quer dizer. Um, e encontro nela também muito sentido, porque ela às tantas diz Eu sou o cordão umbilical, para mim nunca está bom. E é engraçado que eu, que eu me, acabo por encontrar... Eu sou uma pessoa que precisa muito de casa e de voltar a casa, o que vai totalmente ao contrário daquilo que, por onde a nossa conversa começou, hum, que é a minha ideia exatamente. de gostar muito do que está fora de casa. Eu acho que a minha vida adulta tem sido uh, tentar perceber, uh, perceber que preciso voltar a a para casa. Adentro, exatamente, uh, volta e meia, uh, e de como é que podes fazer esse, esse, um, esse balanço. Muito obrigada, Inês. Por obrigada a, eu, a, a fêmea. Fêmea. e boa sorte. Vai correr tudo
0: bem. Obrigada. Sim para a menina.
1: Está disponível no Spotify, Apple Podcasts e RTP Play.